1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Наталья Ивановна Басовская, профессор, сослуженный профессор РГГУ, доктор наук, историк... За
2: кафедры всеобщей истории.
1: Историк-медиевист. Но а, не
3: только медиевисты. Да, да,
1: нашли мы в рейтингах. Из рейтингов не вылезает буквально ее книга историческая от Калигулы до Королевы Марго о том, какими были самые знаменитые персонажи в истории и соответствуют ли они представлениям, которые сохранились у нас из школьных учебников и из произведений художественной литературы. А Наталья Ивановна, когда пришла к нам в гости, она пришла, принесла еще одну книгу.
3: Все герои мировой истории, такое ощущение, что здесь на 700 страницах огромного не формата... Не все, но многие практически все они там. Образно прямо, говоря, там, да. Образно говоря, да, такая вот энциклопедия.
1: Вот, Наталья Ивановна, у меня первый вопрос, он, наверное, философский. <связано> вот на ваш опытный взгляд, насколько личность может влиять на историю? Вот роль личности в истории? Всю
2: жизнь мыслители, историки озабочены этим вопросом. Насколько личность влияет? Она влияет но не так, как думается, как читал там Лавров, допустим, взял и повернул в противоположную сторону. Нет. Когда устремления личности совпадают с объективно происходящими процессами, вот тогда ее влияние колоссальное. Ну, например, когда назрел вопрос о разделе мира колониальном или о переделе мира, Нужны были лидеры, которые это осуществят, но вопрос-то назрел, независимо от их воли. Не то, чтобы они сидели и вдруг придумали, а не поделить ли нам нынешний мир, у них бы ничего не вышло. А поскольку они почуяли тенденцию, то получилось и получилось на долгие-долгие времена последствия остались в истории человечества. С философской точки зрения исторический источник не неисчерпаем. Все зависит от того, какие вопросы мы ему зададим. Придут новые поколения, зададут новые вопросы и получат новые ответы. Личности колоритные и подлецы, и благородные натуры которых явно меньше, след в истории их меньше, но зато какой. Вот, например, мой кумир Микеланджело, вот просто кумир, этот человек, супергений, как вот у нас Пушкин, в литературе, так Микеланджело в воянии из отчестве. Он совершенно непревзойденный. От ранних лет, когда он говорил, что я всосал э, пыль, мраморную пыль, с молоком моей кормилицы. Кормилица кормила его прямо среди каменотесов. До последнего времени, уже старый, больной, э, за него борют в столице, Рим хочет, чтобы он был в Риме. Флоренция требует его в Флоренцию. Болония тоже вмешивается. Он привязывал обруч на голову, свечку, и вот и в этом полумраке продолжал воять. Вот его последние работы, скованный раб, раб, который пытается освободиться от оков, эти последние экспрессионистские труды, которые опередили и пиету обогнали, хотя пиета бессмертна, Безумцы не могут ее видеть. Они набрасываются на нее, как на Репинского Ивана Грозного. Но все таки оди, оди,
3: один, простите, случай был. Но, но по-настоящему С Иваном Грозным два. С Иваном Грозным два, с пятой. Но да. это был чудовищный случай. Не может писал, видеть. И безумный,
2: поясни. Безумный это сем... разум да, семь... не может
3: видеть то, что ему непонятно. В 1972 или третьем году просто вошел собор Святого Петра. Абсолютно сумасшедший, просто медицинский сумасшедший человек. Он был из Австралии. Но так он, по-моему, то ли венгрский, то ли молотком. серп. Да, вошел с молотком, заорал, аз есть воскресший Христос, бросился на пьету. Но ну, это же все происходит очень быстро. Там маньяки действуют очень быстро, там никакая охрана не успевает. Поставили
2: теперь непробиваемое стекло. А было пробиваемое, и он молотком его пробил. И отколол
3: там то ли руку Деви Марии, то ли еще
2: что-то. Такие же чувства сильные. вызывает а, Иван Грозный русской истории, Репинский. На него тоже бросаются безумцы. Во все времена. То есть сила искусства, волшебная, не зря эти слова придуманы, волшебная сила искусства, в исторических биографиях поступает особенно ярко. Ну, Давид. Гениальный uh -huh. Давид. У него сзади шрам на мраморном плече. Тоже молоток безумца. Была комиссия решить, куда поставить. Эту бессмертную скульптуру уже понимали. В комиссии были Боттичелли престарелый Леонардо да Винчи, сам Микеланджело. Микеланджело, Леонардо и Рафаэль, как всегда, разругались. Они спорили, какие люди решали судьбу. И поставили около здания сеньории. И когда был очередной бунт во Флоренции, они там регулярно случаются, скамья, выброшенная э, из окна, нанесла увечье, Плечу этого бессмертного Давида. То есть, занимаясь биографиями, ты затрагиваешь такие пласты, такие события. Они как бы сами идут за персонажами. Ничего не надо сочинять. Вот я назвала свой очерк о а моей любимице Жанне Дарк «Жизнь как шедевр». Она прожила жизнь, подарила людям. Она не подарила собор Святого Петра, ни, никакие скульптуры. Она подарила свою жизнь. Но ее жизнь непередаваема, неповторима, фантастически прекрасна. Отважная юная девушка из деревни Дом Реми, Господи Боже мой, повернула события Столетней войны. Возглавив как полководец короля, ее до сих пор не любят монархисты. Французские монархисты не любят Жанну д'Арк. Смешно сказать. А почему? почему? А что? Она была предана королю как собака. Странные люди, они не понимают, в ее глазах человека того времени, это был не король, это была сама Франция. Она предана Франции, которая воплощается для нее в фигуре короля. И называть ее собакой короля, хотя собак очень люблю, ну, это просто неправильно,
3: не научит. Ну а что вы скажете тогда уж о легендах, которые ее окружают, что она якобы была от царских кровей, сама благородная, что Хоть... она выжила, что она не погибла? Не на хочется костре. признать
2: что человек из народа мог быть таким великим. Поэтому придумали, что она из Ирлянского дома под гидыш, которого подбросили в деревню, чистый вымысел. Никаких аргументов. А в таких случаях аргументы и не ищут. Заявили, и все. Не хотелось признавать за человеком из народа такую роль. Ну, как вот Иван Сусанин в русской истории. Тоже хотелось бы, чтобы он был посолидней. Более знатным, ну, да. а, видишь ли, а, повод для бунта во времена Великой Смуты русской. А, повод для бунта в Кремле, Марина Мнишек. Поляки ели вилками. Русских это возмутило. Что это они выпендриваются, вилками едят? А чем надо? А вилка
3: еще казалась чем-то Станинским, наверное. Ага, Схватил твой... баранью ногу и обгрыз ее со всех сторон. Друзья, давайте сейчас послушаем фрагменты из э, книги, которую мы обсуждаем, потом вернемся. Это книжная полка Денис Курсаков, Дарья Завгородня, Наталья Басовская.
4: Отрывок из книги Натальи Басовской Все герои мировой истории. Многие считают, что «Львиное сердце» – это литературный эпитет, который появился много позже и после смерти Ричарда. На самом деле нет. Он получил его во время Третьего крестового похода в период с 1189 по 1192 годы. Это время – важнейшая веха в его жизни. В 1189 году Ричард коронован английским королем в Лондоне. Сразу после коронации начинается поход, который оказался исключительно успешным. Были захвачены Сицилия, Кипр, Акра. Сразу скажу, Ричард был необычайно храбр. Складывалось впечатление, что страх вообще не ведом ему. Необыкновенно сильный и развитый физически, он всегда оказывался в первых рядах, всегда рубился с преобладающим противником и всегда оказывался сильнее врагов. Известно, что однажды он поднял и бросил о землю недруга, тоже не слабого десятка, с оружием в руках и в латах весом 40-50 килограммов легенды еще более усиливали мифологические черты ричарда роскошная грива золотисто рыжих волос придавала ему облик сказочного былинного героя кстати именно эти прекрасные волосы и невероятная отвага явились причиной эпитета львиное сердце
0: книжная полка каждый вторник вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. Книжная полка
3: Здравствуйте, у нас в гостях Наталья Басовская, автор книги «Все герои мировой истории», которая сейчас вышла в издательстве СТ «Большая, прекрасная книжка», а сама Наталья Ивановна... Заслуженный профессор РГГУ, историк, медиевист и серьезный очень специалист. И
2: очень рада
3: быть на «Комсомольской правде». Да, Автор истории...
1: исторических портретов, которые мы обожаем, очень подлинных.
3: Да, ну вот смотрите, мы перед тем, как началась передача, мы говорили с вами про Нефертити. Вернее, вы вот сразу mm -hmm. начали говорить про нее. Давайте поговорим о ней. А В Берлинском может... музее ее дивный портрет. Бюст, да, да. роскошный бюст. Один глаз
2: затуманен. Отсюда разговоры, что она была одноглазая, в чем я не уверена, не, абсолютно ее имя переводится «Прекрасная пришла». Пришла две с половиной тысячи лет назад и не уходит, и никогда не уйдет. Я опаздывала там в Берлине, несясь в этот музей Египта. Он уже должен был закрываться с немецкой пунктуальностью. Но я с таким безумным видом ринулась к входу, что мне немцы сказали «Смотрите, мадам». Мы подождем. Я была очень тронута, и мы с Нефертити поговорили о бесконечности красоты, о бесконечности величия, которое есть вот счастье, красота и величие личности. Дело в том, что личного счастья у нее, видимо, не было. Если было, то коротким. Она была предана совершенно фраону еретику Эхнатону, Вместе они совершали, до да, богослужение. Угу. Она с сестрами этими звенела. А потом он ее бросил. Ой, мужики. У -у -у. Он бросил Нефертити. У -у -у. Он нашел другую женщину, которую безумно полюбил. По имени посвящал ей стихи про ее дыхание благовонное. У -у -у. А Нефертити жила одиноко, завела зверинец, утешала с животными. Сорок а кошек? Да, а да. столица их, их, которую он построил, Ахетатон, в переводе означает «горизонт Татона, была заброшена. Вот как всегда. Жрецы, фиванские, главные, хотели, чтобы народ забыл про фараона Еретика и его столицу. И приказал покинуть. Вот там скульптура Нефертити упала в мягкий грунт, и так лицом вниз пролежало бесконечно долго.
1: А сколько времени?
2: Ну, вот две с половиной, половиной лет. тысячи лет. Да. И вот они ушли. Город занес песок. Жрецы спасли нам город этот. Они его законсервировали тем, что приказали жителям уйти. И он под гластами этого песка дошел до нас в таком прекрасном состоянии, в каком? Ни Фивы, ни какие другие города не дошли. Ни Пальмира какая-нибудь, ничего. Нет, нет, ничего. Пальмиру ну, добивают нашу на Пальмиру, жизнь. да, сейчас, да. В общем. Страшная судьба. А этот, как консервы, закрытый, укрытый, укутанный песками, дошел да. до нас. Так что историческая судьба сквозь призму истории личности, она совершенно поражает. Вот а бук... что, а, простите, что случилось-то с Нефертити потом? Она как, одиноко как... жила в этом зоопарке. Совершенно одинокая и по-своему несчастная. То есть ее жизнь такой суперкрасавицы закончилась очень несчастливо.
1: А вот эта, эта история с реконструкцией, так сказать, по скелету внешности вчерашнего черепа по сегодняшнему лицу, вернее, наоборот, недавно, несколько лет назад, вернее, была восстановлена внешность фараона Тотанхамона.
2: Уже признана научной этой Что он
1: узкоплеченький, да. с подкошенной С огромным ножкой.
2: лбом. Угу. У него лоб мыслителя, интеллигента, и интеллигентские же узенькие плечи. Надо сказать, что наш Михаил Михайлович Герасимов внес огромный вклад в практику реконструкции прошлого. Вот его знаменитая реконструкция Тамерлана, хромого Тимура, она сделана была ровно перед началом мировой войны, а там было проклятие написано, как угу. всегда – вот, мол, поэтому началась война. Но началась она, конечно, не поэтому. Но сам факт этой реконструкции доказал, что археологический источник тоже еще не исчерпан. В нем есть
3: новые грани. Давайте воссоздавать облик людей прошлого. Ну, то есть давайте напомним, что Герасимов – это человек, который, собственно, и создал. Наш советский, гениальный скульптор. Он брал черепа из могил, и Андрея Боголюбского он так воссоздал. Ивана Грозного, Улукбека.
2: Весь его портретный ряд совершенно поражает воображение.
1: Потрясающе. Интересно. Вот я хотела в связи с этим задать вопрос. А как вы верите в мистические совпадения в истории?
2: Нет. Нет. Кивнула я. Нет, не верю. Это люди создают своим воображением, хотят mm. видеть мистическое, но идут. Вот. Но на самом деле, с объективной точки зрения, никакой мистики.
1: Между <свят> судьбами Ивана Грозного и Генриха Восьмого, которого мы знаем как такую синюю Любили дуэстер, убивать жен. Да, между ними есть некоторое сходство. Есть.
2: Оно происходит вовсе не от этноса, не от нации. Оно происходит от беспредельной власти. От разнузданности. Я все могу. Мне все можно. Вот и все. Отсюда рождаются Иваны Грозные. Меня как-то пригласили выступить в очень солидном банке. Давайте нам Иван Грозный и его жены, чтобы рассказать про эти убийства. Нет, Генрих VIII и его жены. Это был Генрих VIII. Господи, казнил-то всего двух. А шуму Их было семь. Но казнил он всего двух. Причем... Относительно одно известно, что она реально ему изменяла. И он решил всем рассказать, какая она плохая. Венецианский посол написал, никогда не видел такого жизнерадостного рогоносца. Он говорит, что она
3: изменила ему с более чем двумя стами мужчинами. Какой персонаж вас потряс в положительном смысле, какой персонаж в негативном?
2: Значит, в положительном, конечно, Жанна Дарк, я вам сказала, я назвала очерк «Жизнь как шедевр». Она подарила людям свою жизнь, которая является шедевром. В негативном там очень богато, но все-таки я изберу морального подлеца. Ну... Не того, кто казнил и рубил духи времени, а морального. Например, Талиран, который предал своего благодетеля Наполеона по-черному. Подлючим образом вот таких подлецов я особенно не приемлю. И вот Толеран, этот моральный подлец, мне кажется, у меня получился довольно такой... Вып... Давайте, а, давайте... давайте. Подожди,
1: на... в 90-е годы талерана почему-то очень хвалили. Он вошел как-то в моду, стали много о нем говорить. Вот расскажите этот эпизод, как он предал Наполеона. Вот мне тоже он не нравится. Я вот, да, ровно он. об
2: этом хотел спросить. Люди искали в Толеране политики, политики. Искали вдохновение для такой ловкой политики, для интриги, которая поможет решить международные вопросы. И сегодня любители есть. И вот Толеран этим их привлекал. В свою очередь о нем я назвала с подзаголовком «Жизнь вне морали». Он морали не знал. Она ему была неинтересна. Только извернуться, предать всех подряд, предать своего благодетеля, что очень подло с нравственной
3: точки зрения. Но писать о подлецах не очень приятно, но интересно. Друзья, у нас в гостях, напоминаю, Наталья Басовская, заслуженный профессор РГГУ, автор книги Все герои мировой истории, огромной, толстой, прекрасной книги, которая только что вышла в издательство АСТ. Еще параллельно вышла у нее книга от Калигулы до... Королева, Королева Марго. Марго».
1: А сейчас мы послушаем отрывок из этой прекрасной книги. После вернемся в эфир.
4: Отрывок из книги Натальи Басовской От Калигулы до королевы Марго Когда размышляешь о калигуле, нельзя не вспомнить знаменитые слова английского историка и политика лорда Джона Актона Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Как ни странно, родители у будущего чудовища были не просто хорошие, а идеальные по римским критериям, да и с сегодняшней точки зрения. Отец – германик Юлий Цезарь, мать – Агриппина-старшая. Воплощение женского благородства. Германика и Агриппина идеальная любящая пара. Начиная с раннего детства, в жизни Калигулы было множество стрессов, которые, безусловно, ожесточали его натуру. Ребенком он участвовал в германских походах отца. Мальчика одевали по-военному, как легионера. Он жил в лагере вместе с простыми солдатами, которые, кстати, очень хорошо к нему относились. Именно тогда появилось прозвище Калигула, что означает сапожок. Трогательное имя, которое так плохо вяжется с образом будущего взрослого императора. В первое время правления калигулы не творил особых жестокостей. Он, конечно, приказал устранить второго наследника Тиберия Гемелла, а также префекта притория Макрона, но массовых казней не было. Более того, новый правитель начал с благодеяний. Это отмечали даже его враги. Была объявлена амнистия всем осужденным при Тиберии. Все распоряжения Тиберии объявлялись недействительными. Еще более существенно, что были наказаны доносчики. А ведь в Риме за доносы награждали. Казалось бы, у Калигулы все сложилось просто замечательно. Но не стал ли этот внезапный взлет очередным стрессом? Не нанес ли нового удара по его психике? Через восемь месяцев правления Калигула тяжело заболел. Это была некая болезнь мозга, возможно, эпилепсия или некая инфекция, например, энцефалит. Поговаривали уже о его скорой смерти. Вопреки этим прогнозам император выздоровел, но стало ясно, что рассудок его
0: пошатнулся. Книжная полка
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородья. В гостях у нас Наталья Ивановна Басовская, заслуженный профессор РГГУ, доктор наук. И мы обсуждаем сразу две ее книги. Одна называется «От калигулы до королевы Марго», а вторая называется
3: «Все герои мировой истории».
1: Огромная толстая книга. Мы Очень обсуждаем красивая. героев мировой истории, потому что Наталья Ивановна специалист вообще по людям в мировой истории. Она так берет какого-нибудь важного человека, кардинала Мазарини, или какую-нибудь быть царя, короля, и его описывает и ее интересует частная жизнь этих людей, потому что частная жизнь часто интереснее, чем какие-то их военные подвиги и так далее. А вот мне интересно, я прочитала книжку вот от королевы, от Каллигулы до королевы Марго, и мне интересен в принципе вот этот римский период распада э, империи за несколько там, десятилетий правило в принципе династия, из которой Юрий Флавиев. Да, из которой несколько человек, там три человека были записные подлецы. Вот мы говорили mm. про мерзавцев mm. хороших, mm. жандарк Благородные хороший, на
2: плохой. этот трон не попадали. Их по дороге уничтожали. Благородные люди исчезали по пути mm. э, к высшей власти. Рим распадался, конечно, не потому, что им правили подлецы, а подлецы правили им потому, что он распадался. Вот так надо перефразировать эту историю. А Мазарини, например, мне открылся по-новому, когда я им занялась. Я очень люблю Дюма. И у Дюма они все яркие, прекрасные. Романов других не читаю, Дюма обожаю. Но Мазарини, этот юноша с черными кудрями, две армии, французская и испанская, приготовились идти уничтожать друг друга. И вдруг между ними скачет, между ними рискует жизнью, юноша с письмом и кричит «Мир! Мир!» Его должны были и могли проткнуть с обеих сторон. Он остался цел. Таков Мазарине, которого мы видим несколько иначе обычно. Да, и после этого он стал знаменитостью,
3: он Еще. просто стал
2: живой легендой. Да, и таким? великая любовь Анны Австрийской, и, конечно, у них была любовь настоящая, у него впереди была большая биография. И колоссальное уважение кардинала Ришелье. А, но он началась завоевал. она вот так. Началась она вот так.
1: А вообще случаи большой любви встречаются в большой истории? Да. Когда люди жертвуют чем-то ради любви? Я полагаю, да. Любовь ее не истребишь
2: нигде, она существует. И любовь в самом плотском смысле слова, она в истории существует. Надо сказать, что э, примеры не самые многочисленные. Толпы не назовешь. Но, во всяком случае, вот та же Анна Австрийская и Мазарини, это было большое чувство.
3: Это была большая любовь. Которую Дюма, естественно, да. не упоминает почти. Нет, нет, я, я не помню. Это, это вот, была большая настоящая
2: любовь. А, и а, долгое время у Анны Австрийской не было наследника. Но случилось чудо, и родился Людовик XIV, один из самых таких. Была ли любовь у Людовика XIV? Вот, да. Первая, Луиза де Лавальер, это была настоящая любовь. И все свои запасы любви, которые дала ему природа, он на ней исчерпал. Потом уже все. То есть
1: это женщина хромоногонькая, да, самая первая. Не самая
2: записная красавица. Но это была настоящая любовь. И так в истории всюду. Кажется уже все. Ничего хорошего Дышь. этого человека быть не может. Открывается любовь.
1: Слушайте, А <звучит> вот эти все женщины потом Людовика 14 там... Все! А, <звучит> это уже игра.
2: Это уже игра, это фаворитизм. То одна фаворитка пытается им править. Он ее отставляет. Монтеспан. Э, она пыталась быть министром по существу. Все! Он на Луизе де Лавальер все лучшее, все юношеское, что в нем было, излил. Исчерпал.
1: Слушайте, а почему же они расстались тогда? Так бы и жил бы и с ней бы, а, до нет. старости.
2: Тиранам не положено жить с такими. Жениться на ней нельзя. Она по рангу mm. ему не соответствует. Так что излился, проявил себя с лучшей стороны. И прости, прощай, великая любовь. Как у всех
3: в истории кто был близко к власти? Вот мне хочется вас спросить, как именно медиевиста, да, э, ну есть такой глупый популярный вопрос, какую эпоху вы хотели бы жить, да, очень. Когда люб, уже любят,
1: были антибиотики. Очень любят И,
3: люди, знаешь... да. Вот... Жаль Только да. жить
2: в эту пору прекрасную, уж не придется ни
3: мне, ни тебе. Да, на самом деле. В свою эпоху. Да. Мы живем в лучшем Я решила, миров. остаюсь. Расскажите о быте средних веков, например. Что вот у нас да. бы они правда Много поразительного. Что, что, что представляла себя вот Флоренция времен, когда Миколанджел создавал Давидов? Западноевропейское
2: средневековье отличалось э, антисанитарием очень большой. Русские, благодаря холодному климату, они одновременно и мылись, и грелись. И в итоге это банька... Они гораздо более были чистоплотны. Эти же в высоких прическах дам была специальная палочка с коробочкой. Ловили там блох у себя в голове. Ловили этой коробочкой. То есть это антисанитария полная. А, на столе стояла драгоценная посуда. В основном серебро, очень редко золото. Как ее мыли? Сдергивали скатерть. Посуда на полу, собаки вылизывают, помыта. Все. Посуду И не уже... мыли после. Этого. Нет, собаки вылизывают. Ну, фит-то чистым. То есть бытовая сторона, она, конечно, очень другая. Костюм очень не похож на современный. Вот эти вот кринолины, под которыми можно было спрятать человека. И были случаи, когда под кринолином спасали кого-то от расправы. Такое тоже было. Это совершенно отдельная эпоха, но ни туда, ни в какую другую. Вот Марк Твен показал, каково перенести с другую эпоху Янки э, за столом короля Артура. Нет, нет, нет. Остаемся здесь. Я предлагаю остаться здесь. И наблюдаем, и ведем диалог с прошлым, ибо исследование
3: прошлого это всегда диалог. Ну, еще и болезни, разумеется, которые мы, мы же просто Ой, не представляем болезни, себе, да. как там люди болели. Они же не
2: понимают а, проказа, прозорий. Да. Этот человек с колокольчиком, изъявленный а что с колокольчиком? как
3: страшно. То есть человек ходил, прокаженный, чтобы с колокольчиком разбегались.
2: Да? А черная смерть, 1348 год, страшное событие, вымирали целые области, чума, они не знали, как быть. Священники боялись хоронить. Как похоронил, так и священник заразился. То есть, по-своему, жизнь была достаточно страшной. Поэтому лучше каждому оставаться в своей эпохе.
3: Я помню, меня потрясло в истории черной смерти чумы, что в каком-то итальянском городе многие были искренне уверены, что это кара Господня за то, что люди конечно, начали носить конечно. башмаки с острыми носами, которые противны Богу. Они абсолютно не понимали причины. Конечно. Этого всего. И всегда священники
2: внушали что-то подобное, потому что истинных объяснений нет, а людям надо дать какое-то понимание. И вот, давайте, это вам за грехи, вы сами виноваты, чтобы
3: при поддержать этом, монополию При, при этом Декамерон Бокаччо, он же был написан, ну вот вся, все это... Э, э, Критически. Э, нет, эротика и сексуальная... Своего сына бросался и бил его головой об стенку. Слабость монархической системы
2: Состоит в том, что лишь бы был законный наследник, а все остальное надо как-то перетерпеть. Это ее слабость, это ее губит ну, наш русский Николай II. Но разве годился он для управления такой огромной страной? Разве годился он на роль э, генерала, главного командующего, командующего армии? Да. Он не годился. Но! Законность есть законность. Вот это губительное свойство монархической системы. Во все времена оно губило человечество. Противостояло этому только античная цивилизация. Какое-то время она продержалась, противопоставляя каллияльность. Но и то. Пришла тирания некого песистрата, и все разрушено. Рим начинался как республика. Закон Ликурга, Все разрушено. Не может человечество удержать властолюбие власть придержащейся. А Георг Третий все-таки, что, что представлял из себя? Ничего. <безумно>? Вот в том том-то и дело, что он ничего собой не представлял, но законные права. И это его держало у руля. А
1: Одно. его жена придумала Шарлотку? Нет? Да, да. Пирог Шарлотка с яблоками, это его жена Шарлотта. Шарлотта,
3: Шарлотта. Друзья, давайте сейчас послушаем фрагменты из uh, книги, которую мы обсуждаем, потом вернемся. Это книжная полка, Денис Курсаков, Дарья Завгородня, Наталья Басовская. Отрывок из книги Натальи Басовской
4: «От Калигулы до королевы Марго». Генрих VIII в личной жизни Генриха тоже не все было благополучно. Несчастная Екатерина Арагонская непрерывно производила на свет детей, в основном девочек. Но они или рождались мертвыми, или сразу же умирали. В 1511 году на Новый год родился мальчик. Его назвали «Новогодний мальчик». Вся Англия ликовала у короля, появился наследник. Но младенец умер через несколько недель. В 1513 году, после битвы при Флоддене родился мертвый мальчик. В 1516 – девочка, будущая Мария Кровавая. В 1519 году фаворитка Элизабет Блаунд родила ребенка, который получил имя Генри Фицрой, буквально «сын короля». Вопрос о наследнике имел для Генриха чрезвычайную важность. Поэтому он задумался о разводе с Екатериной Арагонской. Осуществить задуманное было непросто. Екатерина, с которой он прожил в браке 18 лет, была преданной женой. и Ее не представлялось возможным в чем-либо заподозрить. Развод был сложен и с точки зрения католической церкви. Требовалось разрешение Папы Римского. Но Генрих VIII в конце концов решился на это пойти. Важную роль сыграла его влечение фрейлиной Анной Болейн, которая не уступала его ухаживанием настаивала на законном браке чтобы окончательно избавиться от власти папы генрих задумал реформировать церковь в тот момент вопрос о церковной реформе назрел во всей западной европе прежде всего это открывало перспективу секуляризации монастырских земель и невиданного обогащения казны надо сказать что генрих объявивший себя лично главой церкви очень разумно распорядился монастырскими землями и обеспечил англии стабильный доход
0: Книжная полка. Слушайте в нашем эфире совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала Спас. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Курсиков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас Наталья Ивановна Басовская, специалист по истории средних веков, но в последнее время она пишет увлекательнейшие, увлекательнейшие книги по истории, по исторические портреты, создает галереи исторических портретов. Вот сегодня две галереи у нас в руках. Одна называется «От Калигулы до Королевы Марго», другая называется «Денис, как скажи, толстая-толстая книга», тоже только что вышла Все в издательстве. Все герои
2: мировой
3: истории. АСТМ, герои мировой Все истории".
1: Ну, буквально, Не все, но
3: много их там. И вы сейчас услышали кусочек про Ричарда «Львиное сердце». Давайте поговорим Обожаю этот персонаж. Для своей
2: эпохи он очень хорош. А, Во-первых, он красив. В те времена популярная фигура должна быть красавцем. Светлые локоны, мягкие, до плеч – это обязательный атрибут. Во-вторых, он отважен. И об этом говорит и, и э, реальные события говорят, э, и предания – Откуда прозвище «Львиное сердце»? Какой миф люди сочинили? Я даже не понимаю, как они смогли это сделать. Якобы шел однажды Ричард «Львиное сердце» по пустыне. Вот один. Идет король, идет и идет. А навстречу лев зарычал и готов был его проглотить. Ричард засунул руку внутрь льва и вырвал ему язык. Вот он, Ричард Львиное Сердце. Ну, так назвали бы Ричард Львиный Язык. Его, вот, некрасиво. Его так и изображали многократно, вот в таком виде. Он был любимцем своей матери, знаменитой Алиеноры Аквитанской. А, это французская династия на английском престоле. Англичанами не очень любимая, но Ричарда любили. Его любили так же, как, например, народного героя Робин Гуда. Вот они оба были настолько идеализированы, настолько окружены мифами, что не узнать. Но в английской истории это фигуры ярчайшие. Вообще вот человек, меняющий свой облик от внутреннего состояния, есть и у французской истории, близкой мне. Людовик XIV. Юношей кардинал да. Роза... Мазариня держал его подальше от власти. Он закупил ему лютню, э, гитару, он устроил для него театр. Развлекайся, только не лезь в политику. И вот Мазарини умер. И на утро придворные пишут, нельзя было узнать этого человека. Вышел правитель, которым он был долгие годы. То есть человек интересен всегда, в каких бы обстоятельствах он не находился.
1: Ну вот вы упомянули о Аквитанскую, которая была выдающаяся женщина своего своего времени.
2: За 80 лет перемахнула перед ней.
1: А вот мне интересно, каких вообще женщин в истории вы выделяете? Женщина в
2: истории – это и традиционные властолюбие, жестокость, все это при ней может быть. Чеславия. Но что-то женское, да, тщеславие, остается склонность э, к интриге, к mm -hmm. слухам каким-то это остается, mm -hmm. поэтому заниматься историей женщин по-своему
3: очень интересно. Смотрите, в названии одной из книг, о которых мы сегодня говорим, от Калигулы до Королевы Марго есть Королева Марго. Давайте поговорим о ней. Она Давайте. очень популярный персонаж.
1: Ее путают, кстати, с Маргаритой Наварской, да. которая писали. Да, это разные книги. персонажи. Да,
3: да, да. Королева Марго
2: несчастная женщина, как всегда, как обычно, абсолютно нелюбимая своим мужем. Брак, который был устроен, его сопровождал, он породил в ночь, что может быть хуже. И поэтому это несчастное, непризнанная, неоцененное. Ну, Дюма описал ее возможный роман с Доломолем, возможно, так и было. Но, во всяком случае, эта фигура яркая и недооцененная в истории. Она не сыграла заметной роли. Она была на периферии, но эта периферия была связана... Не только с ее женской натурой, но и с женской судьбой. Вообще дом Медичи злосчастный. Мама у нее mm -hmm. была Медичи. Да, mm -hmm. злосчастный дом Медичи. Он породил много несчастных судеб. Ее в юности, она была девочкой совсем, грозили повесить на воротах Флоренции. А за что? На чудом уцелет. Потому что она из этого рода. Только за это.
1: Просто Медичу не нравились, они раздражали Их свои... Ненавидели, те, да. что они были выскочки, не, изначально не очень благородные. Их Их и государственная
3: фамилия, значит, истово врачи. Истово ненавидели
1: да.
2: и грозили повесить ее на воротах. Такую травму юности пережить, это непросто. Она порождает озлобление.
1: А она любила своего мужа? Мужа нет.
2: А, ну, какие-то любви у нее, конечно, были. Прекрасные портреты ее очень хороши. А с мужем это была дипломатическая свадьба породивший в ночь. Какой ужас! Какой ужас! Но... На утро реки крови по улицам Парижа. Адмирал до зарезанный э, у себя дома, сброшенный с балкона. Просто полный кошмар. Она как бы чудом спасла от этой участи своего нелюбимого мужа, но у них остались добрые отношения. Ну а... вот,
1: кстати, у Генриха Мана это описано. Да, mm -hmm. да.
3: А... Какую женщину хорошо вы тогда считаете самой опороченной? Вот, которая на самом деле была хорошая, хорошая а, про а нее... говорят про нее да, всякие гадочки. Ну,
2: злосчастная английская королева знаменитая Елизавета I. Чего только о ней не говорили. И законорожденная, и фавориты. Были, были. Олта Релли чего стоит один. Но это великая женщина при этом, и ее, несмотря ни на какую клевету, ее прекрасные качества mm -hmm. в истории отражены. Это очень яркий пример, я считаю, в самый, в самый раз. А, ну да, ходила еще легенды, что это
3: мужчина переодетый.
2: Каких только легенд не было. И а? драгоценности, которые она как бы заложила, чтобы только спасти Англию, хотела, чтобы ее называли девой нации, следом за Жанной Дарк.
1: А у нее uh -huh. все-таки был любимый человек?
2: Конечно, Уолтер uh -huh. Релли, самый знаменитый. Uh -huh.
1: А, вот этот вот моряк. Да,
2: самый знаменитый, этот uh -huh. великий путешественник моряк. Вот его она... Истово любила. Это были настоящие чувства.
1: На замуж-то не вышла, Не могла. Продуманка она была Это продуманная. Это исключалось. Да.
2: Как она может выйти замуж за моряка? Едва добилась, едва дождалась, что ее права признали законными, она же была незаконно рожденная. Да, девочка. она была побочная. Девочка побочной... незаконно рожденная.
1: Причем она была дочка Генриха VIII, вот этого вот упыря, который да. жён-то казнил да. и разводился.
2: И она едва дождалась, что признали ее законной. И какой да. же брак с Альтоном Релли, Это исключается. Это было место только для любви. Истинной, женской, настоящей.
1: Слушайте, ну... не могут короли жениться на любимых да. женщинах и да. мужчинах.
3: Друзья, давайте сейчас послушаем фрагменты из э, книги, которую мы обсуждаем, а потом вернемся. Королева Марго.
4: Отрывок из книги Натальи Басовской от Калигулы до королевы Марго. Иногда Маргариту путают с теской и двоюродной бабушкой, сестрой короля рыцаря Франциска I, писательницей Маргариты Наварской чьи годы жизни – 1492-1549 годы. Маргарита Волуа родилась в 1553 году, через 4 года после ее смерти. Маргарита Наварская создала знаменитый кружок интеллектуалов, в который входил сам Великий Рабле, а ее роман «Гептамирон» – подражание Декамерону Бакачу. В честь родственницы девочка и получила имя Маргарита. С греческого оно переводится как «жемчужина». Портреты не передают красоты этой женщины. Ее внешность дополнялась остроумием, образованностью, музыкальностью, изяществом движений, яркой речью. Когда польская делегация во главе с епископом Краковским приехала во Францию приглашать на престол ее брата, Генриха III, Маргарита произнесла речь на латыни. Поляки были потрясены и назвали ее Минервой, римской богиней мудрости и красноречия. Маргарита была седьмым по счету ребенком французского короля Генриха II и его супруги Екатерины Медичи, которая в течение 12 лет произвела на свет 10 детей. Поскольку родившиеся последними мальчик Иркюль и девочки-близнецы умерли во младенчиках, Маргарита оказалась младшей дочерью в королевском семействе. При этом она была самой умной и самой талантливой из детей Екатерины Медичи. Братья ее совершенно не тяготели к наукам. Их интересовали охота, балы, перы, война, но только не учеба. Генрих III был к тому же поглощен собственной красотой и очень заботился о блеске двора. А Маргарита изучила латынь, древнегреческий, итальянский и испанский. Ее занимали философия и литература. В Лувре была большая библиотека,
3: и Маргарита – Постоянно читала. А если говорить о российской истории, какой персонаж вас сильнее всего привлекает. Мне кажется, все-таки ярчайшая персона, это, конечно, Екатерина
2: Екатерина II, это ярчайшая персона. Не русская по происхождению, Марта Скавронская, она э, проникла с Россией настолько, что ее честно можно считать русской царицей. Павла отодвигала, в дневниках это отражено, мужа убили, и она простила его убить. Все было. И все-таки эта русская правительница самая настоящая. Вообще, в русской истории несколько заметных женщин Елизавета была заметна с ее очень веселым, жизнерадостным характером.
1: Дорогие друзья, Денис Курсиков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас Наталья Ивановна Басовская. Спасибо вам большое, Наталья Ивановна, и напоминаем, что да,
3: что Наталья Натальи вышли две замечательные книжки. Одна называется «От до да королевы Маргов», вторая называется... На самом деле их много, но От... только что вышло вот это. Да, все, все герои, герои мировой, мировой истории. истории. Вот, огромный такой фолианг. От души советую, поинтересуйтесь От этой книжкой. От души, да, тоже советуем его
0: купить и почитать. Спасибо. Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.